0: Ação acima da meta, juros altos, inadimplência, tudo isso vem pressionando o setor varejista no último ano. As empresas vêm patinando com a diminuição no poder de compra do brasileiro. Os investidores pessoa física costumam ficar de olho nelas, mas uma ação do setor está trazendo mais olhares ultimamente, principalmente depois dos resultados do quarto trimestre de 2022. Será se vem um futuro mais promissor por aí? Em mais um episódio do podcast Tese de Investimentos, a gente vai falar das perspectivas da varejista CIA. Eu sou Jéssica Mello, jornalista no Investe.com Brasil, e para falar melhor sobre esse assunto, eu conversei com Lucas Ribeiro, que é Head de Análise de Renda Variável da Quinetro Capital, Vitório Galindo, que é Head de Análise Fundamentalista da Quantity Research, e Felipe Leal, analista da Veneto Asset Management, mas antes de tudo, se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio favorita e também de dar uma olhadinha nas funcionalidades do Investing Pro, que vai trazer mais detalhes sobre as ações da CEA e muitas outras. Agora, bora lá? A tendência é de recuperação? Se a inflação cair e o poder de compra melhorar, isso pode ser um vento favorável? Com a ação em foco, a volatilidade tem sido marca registrada, oscilando nas últimas semanas, como explica Lucas Ribeiro, Head de análise de renda variável da Quinitro Capital.
1: Bom, assim, acho que no geral a bolsa, né, ela está muito pressionada aqui dentro, o setor de varejo especificamente, por, por fatores macro e por fatores micro, está com um cenário muito difícil, tem muito, alguns papéis específicos, principalmente alguns de baixa liquidez. Acho que eles têm muito, muito nível de short, muito nível de, de, de pressão vendida a descoberto. Então, qualquer movimento realmente de mercado melhor é, gera uma movimentação muito agressiva em alguns papéis, especialmente aqueles de baixa liquidez, de menor é, valor de mercado, que eventualmente estejam muito vendidos. Então, esses movimentos mais de curto prazo, assim, geralmente estão ligados a esses fatores um pouco mais técnicos.
0: Para Ribeiro, os resultados da CIA trouxeram alguns sinais de melhora, mas a companhia estaria longe de sair de uma situação difícil. Do
1: ponto de vista micro, a Cia ela passou por uma recuperação nesse né, nessa fase pós pandemia. Você teve nesse período assim esse cenário macro que, que veio essa puxada muito forte de juros que está demandando um, um ajuste muito forte na empresa. Né? Então a gente vê por exemplo a parte de despesas, uma necessidade de segurar a despesa, de segurar investimento, uma necessidade de ser muito mais atento a nível de precificação, de recuperação de margem bruta, de segurar a capital de giro, tudo isso para preservar a caixa. Essa é a grande palavra do momento e preservar a caixa no momento onde o juro está tão alto é muito importante.
0: A CEA precisaria, na visão da Quinetro, de um ajuste estrutural para acompanhar a concorrência devido a transformações importantes no varejo em infraestrutura, logística, suprimentos e gestão de
1: estoque. E A história que ela veio contando, né, que ela apresentou ao mercado naquele momento, era de uma empresa que precisava fazer é, ajustes estruturais muito importantes. Você pega uma informação interessante, quando você pega a, 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 o quanto que a CIA vende por metro quadrado e compara com, por exemplo, um benchmark da indústria, que seria, por exemplo, a Renner, Seria um competidor. Em 2016, 2017, a CeiA vendia por metro quadrado o equivalente a 90%, 92% desse concorrente. Quando ela fez o IPO, esse patamar já estava em 80% e hoje está em 68%.
0: Nos últimos anos, as ações vêm sendo bem pressionadas. Em março de 2023, elas estão aí custando um pouco abaixo dos 3 reais, Mas em junho de 2021, por exemplo, elas estavam custando quase 15. Felipe Leal, que é analista da Veneto, comenta essa queda.
2: Alguns fatores ali preocupavam um pouco os investidores, né? Principalmente a questão de geração de caixa ali, que eram empresas passavam um momento de baixa rentabilidade, no um capex muito alto, né? Tinha um plano é, de crescimento ali de 20 a 25 lojas ao ano e é, que inclusive foi revisado, né? Já com o momento que a gente vive agora, é, para esse ano ela deve crescer de 5 a 10 lojas no máximo. E assim, dessa forma, né queimando caixa, começando a aparecer o endividamento, era uma empresa caixa líquida, né? ou seja, tinha mais caixa do que dívida. E agora já não é mais assim, né? É, tornou o, a preocupação dos investidores um pouco maior né? com relação à resiliência né, desse turnaround, vamos dizer assim, né? desse momento de novo crescimento que a empresa é, Queria passar, né?
0: Leal acredita que a diminuição com custos com frete foi um dos pontos positivos do balanço da companhia.
2: Inicialmente, a empresa tinha fornecedores logísticos, é, que é, tinha basicamente um fornecedor logístico, né? Que eram os Correios. Depois, ela passou a ter 20 fornecedores, viu que não estava dando muito certo e foi ajustando isso, né? De, de forma que agora ela tem um frete é, mais razoável. E então, no final das contas, foi basicamente um momento de, de reajuste da companhia e ela começou a sentir esses resultados né, mais fortemente nesse último trimestre.
0: A dinâmica competitiva diante de um cenário macro desafiador é um dos pontos negativos apontados por Leal.
2: E no caso como ela está exposta ali a classes B até D, né, é, e, e o endividamento familiar está mais alto, a taxa de juros está mais alta, os juros vai começar a bater mais ali. É, nesse final de primeiro semestre, né, como a gente já está começando a ver agora, e então fica um pouco mais complicado assim de entender a dinâmica de crescimento da empresa para esse ano, né, que é, eu não, pelo menos né, da nossa parte aqui na venda, a gente não espera um, um grande crescimento de volume, talvez até haja um decrescimento nesse ponto. E, então, essa dinâmica competitiva, assim, no final das contas, pode ser um fator mais difícil assim, para se estar posicionado na ação.
0: Um possível risco de crédito era um ponto de cautela do mercado, mas o operacional do trimestre tirou a maior parte desse receio, com resultado positivo na visão de Vitório Galindo, que é head de análise fundamentalista da Quantis.
3: Né, teve um, um crescimento bom ali no, no top line, na receita. Semistar sale também veio positivo, receita bruta, margem bruta. É, até um ponto, acho que bem positivo, foi essa questão da, da margem bruta que eles recuperaram. Eles voltaram aí para cima dos do 50%, algo que eles vinham... É, prometendo para o mercado, enfim, estava aparentemente meio difícil de alcançar. Nesse último resultado eles conseguiram alcançar. Isso acabou se refletindo lá embaixo, né, no, no resultado. Então, é, o EBITDA cresceu 20%, lucro líquido cresceu 37% no ano, chegando a, a 212 milhões é, no quarto trimestre.
0: Níveis de endividamento também indicam bons ventos. Galindo completa é que se a companhia conseguir manter as mudanças operacionais, as perspectivas são mais favoráveis.
3: Ela tem até falado, uh, ou né, falado para o mercado, na, na teleconferência, etc., que essas, essas mudanças que tiveram lá dentro, né, na, no, na parte operacional, na parte de, de ciclo de capital de giro ali, vieram para ficar, né? Então, assim, ela, ela acredita que ela deve manter, uh, olhando pelo operacional, principalmente essa margem bruta alta. Isso ajuda bastante no resultado, né? Margem bruta alta, despesas controladas. É, e vendendo, não necessariamente acho que no preço atual a empresa precisa crescer, né? mas com, mantendo essa venda acho que já está bom. É, se ela conseguir crescer as vendas, ainda fica ainda melhor né, a situação.
0: E o valuation está atrativo no entendimento de Galindo. E pode haver um momento de inflexão ainda por vir. Mas boa parte da melhora já veio para o preço.
3: Era um pouco cara a empresa assim em termos de valuation, múltiplo versus, em comparação né, ao resultado que estava entregando. Uh, então, assim, era muito prometido, não era tudo entregue e o preço estava lá em cima. Uh, eu acho que agora a gente teve uma, uma virada nisso, né, na verdade. O mercado meio que parou de acreditar nas promessas, eles entregaram uh, e o valuation está lá embaixo. Então, acho que a, a situação virou aí, virou bem, tá?
0: Com o cenário ainda incerto, nem a Quantist... Nem a Quínitro, nem a Vêneto possuem recomendação ou posição na companhia. Esse foi mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. E aí, você curtiu? Então não deixa de seguir o investe.com Brasil aqui na plataforma de áudio e também de seguir a gente lá nas redes sociais. Não esquece, como eu falei no início desse episódio, de dar uma olhadinha lá no Investe Pro. Por hoje eu fico por aqui e até a próxima.